1: I'm trying to be a drama, not and also have it not be based solely on my race and sexuality for once. Who would have thought that could be someone's main objective? <laughs> you know, this is like, other people don't have to think about these things. Other people get to promote music and just be a hetero. Wow, it must be nice. It must be fucking great for you. Or anyone that could like live in a world where they have that privilege where people aren't just constantly dissecting and projecting upon them it must be awesome but i know my work and i'm always going to have to do that and i'm always going to have to work against it more work for me two times
2: as hard
3: hi my name is zebra cats and you are now listening to the specs podcast
4: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Specs Podcasts. In diesen Zeiten, in denen uns viel Ungewissheit und viel Neues erwartet, da sind wir keine Ausnahme. Die Specs Redaktion mittlerweile sitzen wir im Homeoffice und auch in der Quarantäne und das heißt leider auch, dass unser Podcast Studio gerade im Dornröschenschlaf liegt. Aber bisher war ja jede Folge unseres Podcasts ein kleines bisschen anders und deshalb diesmal ein ganz neues Konzept. Wir probieren dieses Mal den Skype-Podcast. Ich habe mich mit Kollege Dennis Pohl im Netz verabredet. Wir wollten über das sprechen, was uns jetzt gerade wohl alle betrifft, die Corona-Pandemie. Aber vor allem sollte es gehen um das, worüber wir uns sonst äh, Gedanken machen, äh, wenn wir schreiben hier für die Specs oder auch für den Podcast die Kulturszene. Wie sieht es da gerade aus? Wie geht es Musikerinnen und Musikern, Clubbetreibern und noch vielen mehr? Was können wir tun, um diesen Akteurinnen jetzt zu helfen, sie zu unterstützen? Ich habe ein paar Stimmen mitgebracht aus Telefonaten, die ich in den letzten Tagen äh, geführt habe. Zum Beispiel mit der Musikerin Theresa Ströttges, besser bekannt als Teil von Softgrid oder als Golden Disco Ship, mit Chris Immler, der Schlagzeuger ist, bei diversen Bands, zum Beispiel bei Jens Friebe oder Die Türen, aber er macht auch Solomusik. Und ich habe auch gesprochen mit einem Rechtsanwalt, Dr. Herting, der gerade kostenlos Beratung anbietet für Betroffene aus der Kulturszene. Und Lutz Leixenring war ebenfalls äh, am Telefon bei mir an der Strippe vom Berliner Verband Club Mission. Wir legen einfach mal los. Viel Spaß. Ja. Ja. wie geht's?
1: Ähm, erstaunlicherweise ganz gut. Also ich, ich wundere mich selbst so ein bisschen über mich, dass ich diese, äh, diese komische Isolation bisher ganz gut wegstecke. Ich <lacht> versuche es halt zu nutzen. Also ich lese mir Bücher, ich... Äh, Versuche halt irgendwie so ein bisschen in so einen Modus zu gehen. Natürlich hilft die Arbeit auch dabei, dass wir jetzt solche Sachen wie das hier zu tun haben, dass, dass ich mich irgendwie damit beschäftigen kann. Also auf persönlicher Ebene ganz gut, wenn auch natürlich ein bisschen sorgenvoll.
4: Irgendwelche Symptome bis jetzt? Äh,
1: nichts anderes, das ich nicht sonst hätte. Ähm, <lacht> ich eigentlich, nee, ich bin, bin wohl auf. Ich könnte, könnte Bäume ausreißen.
4: <lacht> ja, ja. Ja, geht mir ähnlich. Also gut, so in, in, im vollsten Saft fühle ich mich jetzt nicht. Ich finde, das lehnt einen schon so ein bisschen, wenn man Total. so viel drinne ist. Total. Ähm, aber äh, ja, wir hatten ja, ich, ich finde das eigentlich ganz gut zu erzählen, so aus den eigenen Reihen, also dass wir eine Kollegin haben, äh, die tatsächlich äh, ein paar Symptome aufgewiesen hat und bei der es jetzt gerade noch nicht so ganz klar ist.
1: Ja, der Test was, kommt, äh, was auch echt ein bisschen schwierig ist, kommt in fünf Tagen ich mir sagen lassen. Äh, was für uns natürlich auch jetzt nicht ohne ist, ist natürlich so ein Zwischenraum und ähm, ich persönlich gehe jetzt auch nicht mehr raus, weil ich äh, mir denke, okay, es, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich auch ansteckend sein könnte, dass ich es auch haben könnte, auch wenn ich jetzt selbst keine Symptome habe.
4: Mhm.
1: Ähm, ja. Aber ähm, zur Stunde geht es ihr besser.
4: Ja, ja, ich habe ich hab auch schon vorhin kurz <lacht> angeklopft, habe ich auch ja. schon gehört. Aber ja, das heißt genau, wir hatten ja diese Woche auch das erste Mal unsere Spex-Konferenz in Quarantäne sozusagen. Ja. Äh, auch irgendwie äh, interessant und äh, ja auch nicht ganz unbedrückend, weil uns mittlerweile auch klar geworden ist, dass ähm, wir natürlich auch nicht so ganz unbetroffen sind. Ja. Von der Lage auch als, ähm, auch als Magazin. Genau, da das kam bei mir auch so, mit, zeigen, so ein bisschen,
1: ja. mit so ein bisschen Verspätung an. <lacht> also erst habe ich mir gar nicht so richtig Gedanken darum gemacht und dachte so, ja, okay, wir haben ja das Abo-Modell und sind natürlich extrem dankbar um jede einzelne Abonnentin, die uns unterstützt aber trotzdem ist natürlich ein Teil äh, oder ein gewisser größerer Teil der Einnahmen äh, abhängig von Anzeigenverkäufen von irgendwelchen Kollaborationen mit äh, tourenden Künstlerinnen oder booking Bookingagenturen und so und da bricht natürlich komplett alles weg also und äh, das meinte ich eben auch mit äh, dass ich mich eigentlich gut fühle aber trotzdem ein bisschen sorgenvoll weil Natürlich diese Unsicherheit die herrscht, wie lange das gehen wird, wie lange das irgendwie Magazin wie Specs oder halt auch äh, unsere Kolleginnen von Groove oder von Juice das halt äh, durchstehen können. Und äh, deswegen, ich glaube, da ist wirklich auch so ein bisschen Solidarität geboten, dass es ähm, vielleicht Fans oder Freunden unseres Magazins oder allgemeinen Leuten, denen den äh, Journalismus, wie wir ihn machen, wichtig ist, äh, dass den Leuten das auch bewusst ist und dass man vielleicht irgendwie drüber nachdenkt, ein bisschen Solidarität zu zeigen.
2: Mhm.
1: Weil es äh, auch in unserem Fall, also ich sehe jetzt aktuell das Magazin nicht akut bedroht, aber auf lange Sicht, äh, über das ganze Jahr gerechnet, könnte es schon sehr schwierig werden. Und das, ja, aber es fällt mir auch schwer, da irgendwie mich darüber zu beschweren oder zu jammern, weil ich ja halt doch weiß, es ist vielen Leuten noch viel, viel schlechter geht und äh, das ist irgendwie auch alle betrifft. Und es ist so ein komisches Gefühl, dass irgendwie alles jetzt in so einer so einer Wahrscheinlichkeitslage ist oder in so, einer, ähm, ja, in so einem Zwischenraum, wo man nicht genau weiß, okay, wie lange geht das jetzt alles, wie wird es sich auswirken und ja, das ist ein extremer Wendepunkt meiner Meinung nach.
4: Mm, ja, ja. apropos Solidarität, das ist ja auch so ein bisschen eigentlich mit der Grund, warum wir den, den Podcast diese Woche so aufziehen, wie wir ihn aufziehen, glaube ich, weil unsere erste Idee war, einfach schnell direkt mit Leuten zu sprechen, über die wir sonst schreiben ähm, und mal nachzuhaken, wie es denen so geht und was ihre Pläne sind und äh, was was die so mitkriegen. Ja, ich wollte auch noch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Woche eigentlich, also ich habe das Gefühl, dass diese Woche sehr arbeitsintensiv war und sehr... Ähm, gar nicht so beruhigt, wie man meinen könnte, dafür, dass eigentlich alles anfängt stillzustehen und wenn ich Du so hattest du höre. hattest keine,
1: keine Entschleunigung. Also muss ich mal ähm, ganz offiziell und nach außen die Kollegin Jessica Hughes loben, die äh, wirklich seit drei Tagen hier im äh, Marathon an diesem Podcast gearbeitet hat, verschiedene Leute interviewt. Dachte, sich Absagen so. und Zusagen angefangen
2: hat. Und ja,
4: das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich, ich meine nur, ist es ist natürlich irgendwie, äh, müssen wir jetzt bei Specs auch ein bisschen uns überlegen, irgendwie, ähm, wie wir umdisponieren, zum Beispiel ja auch irgendwie mit diesem Podcast, weil ich in Hamburg wohne und oft nach Berlin komme und jetzt gar nicht mehr nach, ja, aus, aus aus Sicherheit anderer, aus Sicherheit meiner selbst einfach auch gar nicht mehr diesen ja. Weg überbrücke. Daher jetzt dieses interessante ähm, Skype-Format. Ja. <lacht> und deswegen habe ich, äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, einige ähm, Interviews geführt, so im Vorfeld und äh, so die Töne daraus mitgebracht und freue mich schon total drauf, die gleich so anzubassen, wie ja. äh, früher so bei Stefan Raab oder so.
1: <lacht> oder beim Familienduell. Wenn du
4: Familienduell ist sowieso eins unserer liebsten Formate in der Spektrum. Ja.
1: Nee, aber ich finde es, find es auch krass. Also, man hat natürlich trotz der ganzen Arbeit, die jetzt auch vor uns liegt und die wir jetzt die ganze Zeit schon machen, ich finde es so, also, es ist so, so ein, man merkt irgendwie jetzt schon, dass irgendwie so eine, um meinen liebsten Topotronic-Song zu zitieren, das ist so eine neue Seltsamkeit, die eingekehrt ist. Und das sind irgendwie so für mich so die Vorboten von dem, dass wir jetzt an einem total krassen Wendepunkt stehen. Also, so ein Wendepunkt dessen Folgen wir jetzt irgendwie noch gar nicht richtig absehen können, meiner Meinung nach. Also einerseits profiliert sich jetzt zum Beispiel, um jetzt auf geopolitische Ebene mal zu gehen, ganz kurz äh, beispielsweise China zum Beispiel als Sieger über das Virus und so, baut jetzt irgendwie ganz offensiv an dieser neuen Seidenstraße der Gesundheit oder wie auch immer es heißt, mhm. hilft irgendwie europäischen Staaten und zementiert damit so einen Machtanspruch. Und gleichzeitig haben jetzt so Demokratien, hier liberale Demokratien haben irgendwie scheinbar große Probleme, mit der Situation umzugehen, ähm, frage ich mich auch, okay, Leute, das jetzt irgendwie tatsächlich so diesen lange prophezeiten chinesisches Zeitalter oder so ein. Und dann gibt es irgendwie noch andere Details, dass jetzt irgendwie, dass sich langsam Zeit dieser Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte, diese Vereinzelung der, der zurückhaltende Staat in dieser Situation irgendwie total in die Grenzen gerät und plötzlich wird ein starker Staat wieder gebraucht, weil sonst alles irgendwie vor die Hunde geht und die Globalisierung wird hinterfragt, industrielle Landwirtschaft als Problem ausgemacht, Wachstumsdoktrin des Kapitalismus angezweifelt oder so, also wohin das führen wird. Ich habe irgendwie keinerlei Ahnung, kann man nicht sagen. Aber ich spüre irgendwie, dass es so tiefgreifende Folgen haben wird. Und ähm, ich finde es irgendwie auch krass, dass man das so, wie in deinen Interviews, die du geführt hast, dass man das so nach kurzer Zeit direkt irgendwie im direkten Umfeld spürt, dass da was ganz, ganz anderes eintritt jetzt.
4: Ich habe aber das Gefühl, das kommt gerade, weil es einfach so viel und so überwältigend ist, wirklich so in so ganz kleinen Tippelschritten, also dass einem selber auch einfach immer mehr bewusst wird und man merkt auch so den, den Tonus von ja, verschiedener Medien, ähm, die quasi immer wieder so einen neuen Coup äh, neuen dieser ganzen ähm, Entwicklung mhm. Also auf die Schliche kommen und irgendwie, ähm, ja, das, das, das Rad hört gerade nicht auf.
1: Deswegen, ich finde im Moment, bleibt es erstmal nichts, als sich so in dem Kleinen oder vermeintlich Kleinen zu bewegen. Zum Beispiel, wie die Lage im Kulturbetrieb jetzt gerade ist.
4: That's right. <lacht> Es war eine gute Überleitung, eine sehr gute Überleitung, genau. Also vielleicht zu, zu unserer ersten Kandidatin. Ich habe mich mit Theresa Ströttges unterhalten. Die kennen unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer schon, weil die im Podcast die Musik liefert. Also ihr Musik-Soloprojekt, das Golden Disco Ship, und dann ist sie auch noch Teil der Band Softgrid. Von beiden Projekten haben wir hier immer Musik eingebunden in diesen Podcast. Und äh, Theresa hatte eine äh, Residency, ein Stipendium bekommen an der Villa Massimo in Rom und äh, hätte sie jetzt mit einer Autorin, Sabine Scho und einem vierköpfigen architekten aus Berlin zusammengearbeitet, so den Sound zu so, so einer Art Installation gemeinsam mit denen vor Ort entwickelt. Relativ kompliziertes Projekt tatsächlich. Ich merke es, ja. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wie diese ganzen Leute zusammenkommen, eine Musikerin, eine Autorin und dann irgendwie noch Architekten. Und das Problem war dann aber, dass äh, dieses Team aus Deutschland, also Teresa war in Italien, der Villa Massimo, und äh, das restliche Team, also die Autoren und die Architekten, die konnten gar nicht mehr nach Italien hinterherreisen, weil es schon zu spät war. Und dann hat Theresa eben schon eine Weile dort vor Ort irgendwie gearbeitet, zwei Wochen oder so, und beschlossen, ihr Stipendium abzubrechen, weil eben der Rest vom Team halt nicht dazukommen konnte. Und ich habe dann natürlich gefragt, wie schaut das aus? Wurdest du da jetzt trotzdem bezahlt und so? Das ist natürlich jetzt die, die wichtigste Frage. Und sie meinte ja, sie hat das alles im Vorfeld schon bekommen, das Geld. Und sie muss es auch nicht wieder zurückgeben, weil die haben beschlossen, dass sie die, die Residency einfach verschieben, also dass die die ganze Chose auch noch ähm, zu Ende bringen werden, wenn es denn geht. Also ursprünglich war es für Juni angesetzt, dass diese, dieses Kunstprojekt irgendwie in Italien dann stattfindet. Aber ähm, das ist natürlich noch unklar. Und jetzt ist Theresa fast eine Woche wieder in Deutschland. Und als sie zurückgekommen ist, kam ihr dann der Kontrast zwischen Deutschland und Italien natürlich ziemlich groß vor. Und äh, sie hat, mal, hat mir auch erzählt, dass sie sich eigentlich in Italien sicherer gefühlt hat als in Deutschland.
2: Mhm. Okay. In der letzten Woche in Italien eigentlich ähm, ja sehr viele Maßnahmen dort schon äh, selbstverständlich waren und die Leute sich eigentlich schon daran gewöhnt hatten, an diese Maßnahmen, die jetzt gerade eigentlich erst so diese Woche, würde ich sagen, äh, nach und nach in Deutschland auch kommen. Und ähm, es war irgendwie ganz witzig, diese zwei Perspektiven immer so mitzuerleben, also wie man so ähm, hört, was die, wie die deutschen Medien über Italien berichten, als ob dort sozusagen der totale Zusammenbruch und das totale Chaos herrschen würde und dort <lacht> <lacht> sind und niemand irgendwas macht und ähm, gleichzeitig äh, dann eben die italienische Perspektive mitzubekommen, die ähm, völlig und also die eben eigentlich schon total diszipliniert ähm, und und ähm, brav sozusagen ähm, alle zu Hause bleiben, nur noch äh, beim, beim nötigsten, also im Supermarkt. Ähm, ja, also alles war zu, ne? Also Restaurant. Ja war es Veranstaltung schon ganz lange. Ähm, dann machten die Cafés äh, zu und die Eisdielen und dann konnte man sich sozusagen nicht mal mehr was auf die Hand nach draußen holen. Und dann war eben wirklich alles zu außer Apotheken und Supermärkten. Und es waren wirklich auch noch kaum, also keine Busse, alles. Ähm, und ähm, kaum Menschen auf der Straße. Und wenn man sich begegnet ist beim Einkaufen sozusagen, dann sind sich auch alle sehr pflichtbewusst ausgewichen, so dass man diesen einen Meter Abstand, der ja empfohlen wird, immer wirklich sehr penibel eingehalten hat und auch in den Supermärkten wurde das so reguliert, dass eben ausgerechnet wurde, wie viele Menschen dürfen da gleichzeitig reingelassen werden, wenn die diesen Meter einhalten möchten. Und äh, dann wurden eben auch wirklich nur so viele gleichzeitig reingelassen. Man äh, hatte dann an der Kasse so Markierungen, äh, wo der Meter ist, <lacht> wenn der Schlange sich nicht auf die Pelle rückt. Und ähm, draußen haben sich dann natürlich Schlangen gebildet, <lacht> weil ja immer nur so circa fünf bis zehn Leute in so einem großen Carrefour oder so waren. Und die oh. Schlange
4: ist dann noch extra lang, weil alle noch untereinander einen Meter Abstand halten müssen. oder Genau,
2: haben aber auch super, ähm, also da hat sich auch niemand irgendwie aufgeregt oder rumgeschimpft. oder Also wir haben einen erlebt, der sich irgendwie versucht hat vorzudrängeln, äh, Markt. der wurde dann auch zusammengestaucht. Und ja, also ich war eigentlich total, ähm, muss ich sagen, auch ich fand das auch sehr beeindruckend, äh, so als Krisenmanagement. Genau, und eben gleichzeitig immer diese Berichterstattung so in Deutschland oder eben auch wie so Freunde und Angehörige mich dann immer gefragt haben, äh, so Gott, geht's dir gut und irgendwie. Als ja in so einem äh, in so einem Armageddon, wo alles drunter und drüber geht. Und dann gab es eben dann die witzige Situation, als ich dann gelandet war, dass dann ich dann eigentlich als erstes, also wieder in Berlin gelandet war, eigentlich äh, als erstes so zum ersten Mal seit äh, seit Wochen wieder so eine Menschenmenge gesehen habe, die überhaupt nicht aufpasst und die irgendwie mit den Köpfen total zusammengluckt. Das war dann irgendwie so ein und habe mich dann regelrecht erschrocken und dachte, oh Gott, wie gefährlich, oh. kein Meter abstand. Ähm, und dann war das irgendwie so eine Schulklasse, äh, die dann irgendwie gesagt hat, so, wo man dann irgendwie hörte, wie die zueinander sagten. So, oh Gott, guck mal, da kommen die aus Rom äh, vom Gepäckband. Ähm, äh, ein bisschen weiter weggehen von denen und so. Und irgendwie war das so. Und sich dann eben, musste man sich wieder in die volle U-Bahn quetschen. Und äh, also natürlich hält hier niemand äh, auf der Straße oder irgendwo einen Meter Abstand. Und die Leute waren noch in Clubs und Bars. Und genau, also das war so ein bisschen so ein... Ja, das war irgendwie so eine absurde Situation, dann eigentlich diese Rückkehr und diese beiden Perspektiven.
4: Ja, also zwei, äh, äh, zwei Kontraste, nicht zwei Kontraste. Äh, also der Erfahrung aus Italien, ich glaube mittlerweile, also wie gesagt, das ist jetzt, sie ist vor einer Woche ungefähr äh, zurückgekommen. Mittlerweile hat sich das in Deutschland ja auch schon so ein bisschen bisschen verändert und zudem muss man auch sagen, dass natürlich in Italien, ähm, in Norditalien, diese Zone ja auch schon echt seit einer ganzen Weile abgeriegelt ist. Ja. Da war dann in Italien auch ein bisschen schneller Alarm als hier.
1: Gut, wobei natürlich das Virus dort auch schon äh, wesentlich länger präsent ist, glaube ich, als hier. Genau. In Deutschland, in Deutschland mhm. hat man es ja geschafft, diese, diese eine Zelle, sagt man Zelle, in äh, irgendwo in Bayern äh, recht einzudämmen und dann danach, ein paar Wochen später, ging es dann nochmal los. Wie nimmst du es denn wahr, jetzt äh, dieser Tage, wenn man irgendwie spazieren geht oder jetzt auch nicht mehr spazieren geht?
4: Ja, jetzt muss ich aufpassen, was man sagt, wo wir vorhin ja schon erwähnt haben, dass wir quasi in Quarantäne sind. Ja, ich, ähm, bin, bin, jetzt,
1: ich bin jetzt drin.
4: Ja, ich, also ich muss zugeben, dass ich gestern nochmal spazieren war, aber auch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Also ich habe wirklich nichts angefasst und ich habe äh, alle Menschen weiträumig äh, vermieden. Das hat auch ganz ja. gut geklappt und ich merke auch, dass, andere, also dass, dass, dass meine Gegenüber jetzt genauso reagieren. Also, dass die Leute jetzt doch ein bisschen mehr aufpassen. Das Bewusstsein spürt man jetzt schon. Und es ist ja ein bisschen weniger als mittlerweile schon los auf der Straße. Wer weiß, ja. äh, wenn wir den Podcast veröffentlichen, <lacht> Freitag, den 20. März, glaube ich. Ja. Äh, wer weiß, was dann sein wird. Ja. Wie, ja. wie, 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 wie erlebst du es jetzt gerade in Berlin? Also, am, am letzten Wochenende war noch relativ viel los, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, auf den Straßen an sich ist deutlich weniger los. Ich habe jetzt in den letzten Tagen dann... Ähm äh, schon beobachtet, dass äh, ich wohne hier direkt um die Ecke von diesem Tempelhofer-Feld, von diesem Flugfeld und ähm, ich habe halt beobachtet, dass dort mehr los ist als sonst irgendwann. Teilweise auch mehr los als an sonnigen Wochenenden.
3: Mhm. Und viele Leute sitzen schon ähm, in Gruppen zusammen, teilen sich
1: irgendwie ihr Bier, umarmen sich und so weiter und so fort. Das sind meistens irgendwie junge Menschen. Das ist natürlich alles andere als ideal, ähm, aber ich muss auch zugeben, mir schlägt da... Ehrlich gesagt, so ein bisschen gespaltenes Herz, was das angeht. Also einerseits halte ich die Maßnahmen, die jetzt getroffen würden und dieses durchgeführte oder gewünschte Social Distancing für absolut richtig und wichtig. Also man könnte sagen, alternativlos, wenn man das so ausdrücken will. Mhm. Und ähm, andererseits macht mir natürlich auf einer ganz anderen Ebene dieser Entzug von Grundrechten und so natürlich auch ein bisschen Angst. Also, aber da. Da wird sich ja mittlerweile auch schon ganz köstlich äh, drum gestritten. Ich habe gerade vor kurzem noch so einen Text von Giorgio Agamben äh, gelesen. Der ist, glaube ich, aber auch schon ein bisschen älter, muss man dazu sagen, der diesen Ausnahmezustand natürlich überhaupt nicht geil findet und irgendwie vor so einem Ausnahmezustand als permanente Regierungsform warnt. Mhm. Darüber kann man meiner Meinung nach natürlich schon nachdenken. Es gibt nämlich auch wirklich absoluten Haufen ernsthafter Probleme, nämlich diese soziale Kontrolle, die ausgeübt wird. Dann die jetzt auch in Deutschland langsam ankommende Nutzung von Bewegungsdaten, von Handys und so. Dazu diese ekelhaften rassistischen äh, Tendenzen, wie etwa dieses furchtbare Spiegelcover vor ein paar Wochen mit der gelben Gefahr. Oder Trumps Donald Trumps Aussagen äh, zum Foreign Virus. Aber naja, das alles... Darüber nachzudenken lässt das eigentliche Problem nicht wirklich verschwinden. Und äh, da hängen halt auch Menschenleben dran. Wenn jetzt nicht von uns, dann eben von älteren Menschen, ist natürlich auch so eine Solidarität gefragt. Und äh, deshalb bin ich darüber nachdenken. Ich würde eigentlich sagen, dass ich ganz froh bin, dass jetzt für mich gefühlt zum ersten Mal die Wirtschaft jetzt gerade äh, mal äh, hinter dem Wohl der Menschen zurückstehen muss. Und andererseits trifft dieses, dieses Hinten-Anstehen natürlich auch Leute wie Theresa oder Ganz viele andere Kunstschaffende. Und äh, naja, ist schwierig. Ich finde, es ist nichts so richtig eindimensional dieser Tage.
4: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, bei Theresa, ich meine, sie ist äh, hauptsächlich Musikerin, aber sie hat auch Zusatzverdienste. Ähm, tatsächlich wäre jetzt im Mai ein Album von ihr rausgekommen oder kommt ja. ein Album von ihr raus. Ne? Also, ja. Man ähm, weiß es ja nicht so geplant. genau. Ja. Ähm, sie fühlt sich jetzt schon so ein bisschen vorgewarnt, auch eben durch ihre Erfahrung in Italien hat sie so das Gefühl, dass vielleicht ihr, ihr Release-Party im Mai äh, doch nicht stattfinden könnte. Und äh, sie hat da jetzt auch schon mal bei ihrem Veranstalter angeklopft, irgendwie wie das denn so aussähe. Und der wurde dann... Äh, leicht panisch, was natürlich auch äh, verständlich ist, weil Klar. für die Berliner Veranstaltungsorte der Zeit äh, alles ein extrem herber Verlust ist und da jetzt wirklich Existenzen ähm, natürlich dran äh, dranhängen. Und ich, glaube,
1: ich glaube, das ganz große Problem ist irgendwie auch diese diese allgemeine Unsicherheit, was die Planung angeht, gerade für Kunstschaffende, aber nicht nur, auch für den für ein Einzelhandel, für irgendwelche kleinen Läden, für Restaurants, Bars, alles Mögliche. Wenn die Leute jetzt wissen, okay, alles klar, der, äh, dieser Spaß ist jetzt irgendwie in drei Wochen wieder vorbei, dann wäre die Belastung sowohl auf ökonomischer als auch auf psychologischer äh, Ebene vielleicht weniger schlimm. Und gerade bei Künstlerinnen, die quasi qua Beruf und auch, muss man natürlich auch sagen, dank Diensten wie zum Beispiel Spotify, äh, auf Öffentlichkeit angewiesen sind, äh, ist das natürlich besonders drastisch.
4: Mm, ja, ja, also nicht unberechtigt, dass Theresa auch überlegt, so ihre Release-Show zu so verschieben. Teilweise haben, glaube ich, auch schon andere Bands äh, ihr komplettes Album-Release jetzt nach hinten verlegt. Ja. Die Frage ist nur natürlich, äh, bis wann Also bis wann, bis wann kann man das aufschieben und ist es dann nicht äh, nochmal ein Problem, dass äh, wir, weiß nicht, im Oktober vielleicht gar nicht mehr so viele Venues haben, um diese ganzen nachgeholten Shows zu spielen?
1: Ja, ja, ja. ja äh, also um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine Inbox, äh, meine Specs-Inbox ist im Moment auch... Sie war vor ein paar oder vor einer Woche oder so, war sie voll mit Absagen von irgendwelchen Veranstaltungen. Jetzt im Moment ist sie voll mit Verschiebungen von Alben, die veröffentlicht werden. Mm. Ich glaube, die Filme waren dann so ein bisschen früher dran und äh, jetzt werden immer mehr Alben nicht veröffentlicht. Wobei ich da, ja, ob das jetzt im Oktober sich irgendwie äh, dann bald oder so, ich weiß nicht, ich sehe dann ein Problem da drin, dass es halt kein wirkliches Patientrezept gibt, wie man damit umgehen sollte als mm. Künstlerin. Und, ähm, kommt irgendwie auch die, dazu, dass die, diese Welt der Album-Release der, Album -Release ist, der ähm, Veröffentlichung von Musik eh in den letzten Jahren eine total andere geworden ist, als sie früher war. Also so physische Veröffentlichungen bringen den wenigsten noch wirklich was. Äh, stattdessen zählen immer mehr Streams. Und äh, die kommen ja jetzt im Moment trotzdem rein, könnte man meinen. Aber das große Problem daran ist, dass davon eben eigentlich nur dank System Spotify, Deezer und so weiter und so fort die großen Künstlerinnen von den großen Labels profitieren, die kleinen aber kaum was vom Kuchen abkriegen. Und für diese kleinen äh, sind halt die Live-Veranstaltungen essentiell. Und das
3: ist schon seit Jahren so. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und man merkt irgendwie, dass diese
1: Krise, die jetzt da ist, dieses, dieses eigentlich schon länger existierende Problem noch mal verschärft. Also ich weiß okay. nicht, ob man jetzt Musik rausbringen sollte oder nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird es weniger daran hängen, dass die Musik dann nicht gehört würde, äh, als es natürlich daran hängt, dass die Release-Touren, die eigentlich das Essentielle sind, einfach nicht stattfinden
4: können. Dann ausfallen, ja. Ja, es ist aber auch durchaus verständlich, dass äh, Veranstaltungen, auch wenn sie jetzt relativ nah wirken, wie zum Beispiel diese Release-Show von Teresa im Mai, ja. äh, dass die jetzt nur ganz zögerlich abgesagt werden, weil ähm, da sind ja auch, äh, spielen ja jetzt auch so rechtliche Grundlagen eine Rolle. Und äh, ich habe mich da mal beraten lassen. Es kloppen mir ja ständig so Fragen auf. Wer könnte wo irgendwie noch was bekommen? Ähm, wann darf man absagen und so? Und ähm, ich habe mit äh, einem Rechtsanwalt gesprochen, Professor Herting. Der hat eine Kanzlei und die hat netterweise jetzt eine Help-Hotline eingerichtet für Betroffene aus dem Bereich Kultur, Gastronomie, Events, und diese Help-Hotline ist tatsächlich kostenlos. Die werde ich auch in den Shownotes zum Podcast verlinken. Man kann das ist eine dann, schöne Sache, ja. Ja, man kann seine Fragen per E-Mail an die Kanzlei schicken und wird dann äh, hoffentlich, so, solange genug Kapazitäten da sind, zurückgerufen und quasi erst beraten. Und dann habe ich ihm natürlich genau diese Frage gestellt. Äh, wie sollen Veranstalter jetzt eigentlich gerade vorausplanen?
3: Ich würde im Moment niemandem raten, Sachen abzusagen, die nach Ostern sind. Da würde ich im Moment allen empfehlen, einen, einen, einen ruhigen Kopf zu bewahren und jetzt erst nochmal ein, zwei Wochen abzuwarten. Das würde ich allen im Augenblick empfehlen, weil ist ähm, einen weil wenn man im Moment Sachen absagt, dann macht man es aus eigenem Entschluss und dann kann es gut sein, dass man auf Kosten sitzen bleibt. Mhm. Wenn man es in dem Augenblick macht, wo es äh, wo, wo einfach feststeht, dass es nicht geht. Dann sind wir in dem, in dem Bereich, irgendwo Unmöglichkeit und höhere Gewalt drin. Das ist, deswegen ist es relativ riskant, jetzt Sachen abzusagen, obwohl noch gar nicht sicher ist, ob, 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 ob die Veranstaltungen stattfinden
4: können. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich auch immer abwarten, was da von der Politik ausgesprochen wird und im Zweifel vom Robert-Koch-Institut oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Nein, das ist ja ähm, also das, was letztlich gilt, mhm. ist äh, jetzt, also hier in Berlin machen die das mit Verordnungen. Mhm. Ähm, das ist die Verordnung vom vom, vom Samstag, mit der erstmal die, die Kneipen geschlossen worden sind, das ist die Verordnung von gestern, mit denen jetzt auch, auch viele Le Einkaufsgeschäfte geschlossen worden sind. Ähm, also das sind, das ist, das ist das, worauf es dann ankommt, weil da, damit steht, steht dann gesetzlich fest, dass man äh, äh, dass man die Veranstaltung nicht machen darf. Und solange das nicht feststeht, ähm, da ist es relativ riskant, äh, wenn man jetzt hier geht und, und, und Sachen schon absagt.
4: Ja. Weißt du, was höhere Gewalt ist?
1: Nee, <lacht> nicht so genau. Ich denke da immer an so Hagel oder Sturm oder ähm, Flugzeug oder Bahn kann nicht fahren, weil ein Baum irgendwo hingefallen ist oder so. Mhm.
4: Ja, höhere Gewalt bewirkt tatsächlich laut Professor Herting, dass, ähm, dass Verträge einfach aufgehoben werden. Also ähm, ja. wir haben dann am Telefon jetzt auch gerade noch ein paar Fälle durchgespielt, weil ich nämlich erstmal mit diesem Begriff höhere Gewalt auch nicht so viel anfangen konnte.
1: Ja, man kennt das ja einfach so als äh, geflügeltes Wort, aber ähm, wenn du mich jetzt so direkt fragst, habe ich auch keine Ahnung. <lacht>
4: Hey, pass auf. Ähm, also wenn ich als, als Künstlerin, als Musikerin ein Konzert nicht spielen kann, weil der Veranstaltungsort alles absagen musste, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, irgendwelche Rahmenbedingungen, dass ich trotzdem ein Honorar oder ein Ausfallhonorar bekommen kann?
3: Ähm, leider nein. Ähm, also wenn da nichts anderes im Vertrag drinsteht und das ist bisher jedenfalls habe ich noch keinen Vertrag gesehen, wo was anderes drin steht. Ähm, also wenn es, wenn entweder gar nichts äh, schriftlich gemacht worden ist oder nur so das, das übliche, dann gilt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Und nach den gesetzlichen Bestimmungen ist es so, dass äh, ja das ist das, was man immer jetzt als höhere Gewalt bezeichnet. Ähm, äh, wir Juristen nennen das Unmöglichkeit. Und im Falle der Unmöglichkeit, dann ein solches Konzert dort durchzuführen, sind, erlöschen auf beiden Seiten die Verpflichtungen. Das heißt, der, der Musiker, der muss nicht mehr musizieren, aber der Veranstalter muss halt auch nicht mehr bezahlen.
4: Und das gilt dann wahrscheinlich genauso für. Ähm Tickets ausfallender Konzerte, richtig? Also, dass der Veranstalter auch nicht mehr verantwortlich ist, die Ticketpreise äh, zurückzuerstatten?
3: Nein, der, die, die Gelder müssen leider zurückerstattet werden. Weil ähm, auch da ist es so, der, ähm, der Veranstalter mu muss jetzt nicht die Veranstaltung machen. Was aber dann umgekehrt auch wiederum für den äh, für den Zuschauer heißt, er muss nicht dafür bezahlen. Und wenn er schon bezahlt hat, dann kriegt er sein Geld zurück. Mhm. Das gilt ja, das ist auch, also in den seltenen Fällen, äh, wenn, wenn ein Künstler äh, schon, schon, schon Vorkasse bekommen hat, äh, vor dem Konzert, dann muss er auch zurückzahlen.
4: Jo. Klingt nicht so gut, ne?
1: Mhm. Eher so mittelmäßig. Ja, so also ähm,
4: mittelmäßig, ja. Das also heißt, es hilft wirklich, wenn man jetzt Tickets auch tatsächlich nicht zurückgibt. Also eigentlich müssten einige Veranstalter jetzt den Preis zurückerstatten, aber unter Umständen kann es auch eine äh, coole Sache sein, sein Ticket quasi als Spende äh, denke ich zu auch, Also
1: Ich denke, man sollte bei allen Handlungen, die man jetzt irgendwie in dem Kontext vornimmt, sollte man immer daran denken, wie... Die jeweilige Gegenseite von diesen Dingen betroffen ist. Also, ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass man sich ähm, immer, wenn man irgendwas tut oder sich überlegt, irgendwas zu tun, auch abstrahiert und sich fragt, okay, wie würde meine Handlung ähm, jetzt das große Ganze oder ähm, irgendjemand anderes betreffen. Das gilt für äh, nach draußen gehen und irgendwelche Corona-Partys feiern, genauso wie es ähm, für den Umgang mit quasi Rückerstattungen ähm, gilt. Aber ähm, es ändert sich ja auch da quasi stündlich was im Moment. Also ähm, auch was irgendwie den, den aktuellen Stand der, äh, der Hilfsleistungen, die seitens der Politik geplant sind oder teilweise implementiert sind, wo ich glaube, so richtig durch ist eigentlich noch nichts. Aber ähm, das ändert sich ja ständig, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass ähm, auch die Politik sich darüber bewusst ist, dass dieses Überleben von vielen unabhängigen Institutionen, von Künstlerinnen, Freelancern, äh, jetzt von der Reaktion des Staates abhängt. Und ähm, dass geholfen wird auf irgendeine Art, ist zwischenzeitlich klar. Allerdings ist es dabei natürlich auch wichtig, wie das passiert. Also zum mhm. Beispiel wie die Kredite, die jetzt im Moment durch die KfW ähm, herausgegeben werden sollen, wie die verzinst sind. Also ich finde, das ist ein totales No-Go, dass jetzt ähm, quasi verzinste Kredite rausgegeben werden an Leute, die in Not geraten sind, dass dann quasi die KfW am Ende dadurch noch ähm, einen Plus macht, dass äh, die Leute in Not geraten sind, wie die Laufzeiten sind und so weiter und so fort.
4: Ja, ja. lass uns gerade noch mal kurz über so den aktuellen Stand ähm der Politik ja. hinsichtlich dessen sprechen, weil tatsächlich äh, so kurz, also so während der Vorbereitung sich da auch nochmal was getan hat. Ja. Ähm, der Bund hat 40 Milliarden Euro angekündigt für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, stand jetzt ähm, Donnerstag äh, Nachmittag, ca. 15 Uhr,
2: muss <lacht> man immer
1: dazu sagen, <lacht> weil es wird bestimmt morgen, wenn der Podcast dann oder wann auch immer ihr das hören werdet, ähm, wird es nochmal anders sein? Ja, diese, diese Einmeldung kam heute Morgen, Donnerstagmorgen kam die äh, raus. Und ähm, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Und es ist äh, natürlich wichtig zu unterscheiden. Also nicht die ganzen 40 Milliarden ähm, und die Zahl, die Höhe und die genaue Ausgestaltung ist ohnehin immer noch offen aktuell. Aber aktuell ist es so, dass nicht diese ganzen 40 Milliarden für Solo-Selbstständige eingeplant sind, sondern äh, 10 Milliarden davon. Und das als. Äh, 10 Milliarden als direkte Finanzspritze an KleinstunternehmerInnen und äh, der Rest eben als Darlehen, äh, was auch bedeutet, dass man das auf jeden Fall zurückzahlen muss. Also es ist wichtig ja. zu verstehen, das handelt sich zumindest nach aktuellem Stand nicht um so eine Finanzspritze, wie es sie jetzt beispielsweise, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, sei also dahingestellt, in den USA gibt, das, was man so Air kurz Helikoptergeld nennt, dass man nämlich nicht zurückzahlen muss. Also Zinsen und so weiter sind nicht Klar. Und mm. sowieso ist die ganze Situation meiner Wahrnehmung nach ist sehr, sehr kompliziert. Also es gibt auf, auf Bundes- und Länderebene ganz viele verschiedene Vorschläge aktuell. Umgesetzt davon ist de facto eigentlich noch nichts, aber es ist, wirkt so, als würde da bald was passieren. Also man muss ja dann auch immer ganz konkret schauen, wo man konkret wohnt, was dort angeboten wird, was der Bund bietet und wie sich das Ganze für einen persönlich lohnt. Jetzt hier in Berlin gibt es ja auch so einen Vorschlag, dass Selbstständigen, die durch andere Förderprogramme durchfallen oder die durch Steuererleichterungen nicht profitieren, das alles jetzt so ein bisschen ohne Gewähr, weil es ist alles tatsächlich sehr kompliziert, dass denen 15.000 Euro jeweils als Hilfe zur Verfügung gestellt werden sollen. Da wird zum Beispiel mit 200.000 Anträgen, äh, nee, 20.000 Anträgen gerechnet. Und Ich habe das hm. mal eben in den reingegeben. Das wären dann auch noch mal 300 Millionen, jetzt nur auf den
2: <lacht> gerechnet.
4: Ja.
1: Und äh, da klingt es nicht so, als würde es sich so um ein Darlehen handeln. Aber klar ist das alles auch immer noch nicht und so. Also ja. es ist wirklich schwierig. Es ändert sich da täglich was. Vielleicht, also Für Betroffene könnte es sich vielleicht auch lohnen, äh, sich das alles mal genau anzugucken und auch, Je nachdem, wie die Zinsen von diesen Darlehen, die nachher über KfW oder über andere staatlich äh, geförderte äh, Institute ähm, abgewickelt werden könnten, ähm, wie die Zinsen da aussehen und äh, ob es nicht vielleicht jetzt gerade, wo meines Wissens nach die Zinsen für Kredite ohnehin wahnsinnig niedrig sind, dass sich im Zweifel sogar mehr lohnen könnte, das einfach bei einer Hausbank oder so zu machen. Aber mhm. wie gesagt, da ändert sich noch sehr, sehr viel und mhm. ähm, Aktuell ist es schwer, was zu sagen. Irgendwas wird passieren. Was genau, weiß ich jetzt auch noch nicht genau.
4: Ja, ja Professor Herting hatte da auch nochmal einen Tipp, den ich auch gleich nochmal anspielen werde. Ganz abgesehen davon habe ich ihn gefragt, ob es eigentlich irgendwie einen Unterschied macht, wenn man eben in Quarantäne gehen muss als ähm, Selbstständige, Selbstständiger und ob man unter solchen Umständen dann vielleicht doch Hilfe garantiert bekommt, weil äh, ja irgendwie auch nicht das eigene Verschulden und so. Ähm, aber ich habe auch gefragt, was man gerade eben also als Hilfe erwarten kann als Selbstständiger, als Selbstständiger. Und da hatte er nämlich auch noch so eine ähnliche Empfehlung wie du. Auf welche Hilfen können Künstlerinnen oder Selbstständige hoffen, die derzeit keine Aufträge bekommen? Und gibt es irgendwelche Sonderregeln, wenn ich mich tatsächlich in Quarantäne befinde, weil ich äh, ja irgendwie positiv getestet wurde oder gerade aus Ischgl, aus Tirol zurückgekommen bin oder ähnliches?
3: Das ist eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, ob, es, ähm, ob man Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz bekommt. Ähm, darüber wird im Moment viel geschrieben und berichtet, das wird aber leider, da gibt es leider sehr viele Missverständnisse. Ähm, eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz äh, kommt überhaupt nur in Betracht und gibt es nur, wenn das Gesundheitsamt angeordnet hat, dass man zu Hause bleiben muss. Mhm. Also nicht bei der, so also die meisten Fälle, die, die ich so, von denen ich so höre, die man dann als Quarantäne bezeichnet, das ist so die Soft-Quarantäne. Da wird einem dann freundlich geraten, doch zwei Wochen mal zu Hause zu bleiben, weil man mit irgendjemandem Kontakt war. Mhm. Aber da gibt es dann gar keine behördliche Anordnung.
4: Das, da da ziehen um, sich, entziehen sich die Behörden auch so ein bisschen der Verantwortung, oder?
3: Das, ich habe Verständnis für die Behörden, man wird sicherlich im Nachhinein, gerade in Berlin, auch nochmal darüber zu reden haben, ähm, wie ob, ob die Gesundheitsämter tatsächlich so ausgestattet waren, dass sie für, für so einen Fall, für den sie eigentlich auch da sind, äh, ihre Arbeit machen können. Das kann man dann im Nachhinein diskutieren. Im Augenblick hat, muss man erstmal Verständnis äh, dafür haben. Dass da auch natürlich nur Menschen sitzen, die jetzt auch das erste Mal im Leben mit einem solchen Fall befasst sind. Ähm, und da geht manches, da geht natürlich manches nicht so, wie es eigentlich gehen sollte. das ähm, bloß da, da habe hab ich größtes Verständnis dafür. Ich glaube auch nicht, dass ich da irgendjemand, irgendetwas entziehen möchte. Bloß ist es halt so, dass äh, alle Formen von freiwilliger und nicht behördlich, nicht zwingend behördlich angeordneter Quarantäne eigentlich nicht dann äh, genügen, dass man da sagen kann, ich kriege jetzt Entschädigung äh, wegen Infektionsschutz. Mhm. Ähm, wenn man, also wenn man einen solchen Bescheid hat, dann ist auch wieder die Sache klar, dass man diese Entschädigung bekommt, dann sollte man, dann sollte man ähm, das auch geltend machen. Da ist in Berlin das Landesamt für Gesundheit und Soziales LAGESO so für zuständig. Ähm, äh, und äh, was 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 den anderen Teil ihrer Frage angeht, ähm, äh, auf welche Hilfen äh, man hoffen kann, das äh, habe ich im Prinzip vorhin schon gesagt. Das ist halt äh, nicht in Bayern gibt's gibt's Cash mhm. und in Berlin äh, in Berlin gibt's äh, unbürokratische Überbrückungskredite und ähm, äh, und ansonsten äh, werden jetzt auch die anderen Bundesländer äh, nach und nach ihre Programme dort aufstellen. Das führt dann dazu, dass jedes dass das von von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ähm, und ähm, äh, da wird man erst ein abschließendes Bild haben, wenn da tatsächlich auch mal alle Bundesländer da äh, was auf die Beine gestellt haben. Das ist im Augenblick noch nicht der Fall.
4: Mhm. Ja.
3: Die Berliner Situation ist die, dass es, ähm, äh, dass es möglich ist, ähm, bei der, direkt bei der, äh, bei der IBB, bei der Investitionsbank Berlin, ähm, unter sehr erleichterten Voraussetzungen einen Überbrückungskredit äh, zu beantragen. Ähm, das ist jetzt weniger kompliziert als die Bundeskredite, äh, also ist insoweit interessanter für diejenigen, die jetzt tatsächlich äh, dann auch äh, denen das hilft jetzt tatsächlich auch äh, dort äh, mit so einem Kredit über die Runden zu kommen ähm, das äh, da sollte man dann auf die äh, Website von der Investitionsbank Berlin gehen da ist das alles recht vernünftig erklärt und erläutert und da kann man das halt auch direkt online kann man den Kredit bei der bei der IBB beantragen was es in Berlin nicht gibt sind äh, sind äh, bislang nicht gibt sind Finanzspritzen in Cash
4: genau also ähm ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Irgendwie es gibt ständig Updates. Jetzt ist es wahrscheinlich einfach auch schlau zu wissen, wo man sich irgendwie gescheit informieren kann. Und tatsächlich mhm. habe ich das Gefühl, dass mittlerweile auch relativ viele ähm, Plattformen da zur Verfügung stehen online, die irgendwie ähm, äh, ja, Links und Infos zusammenstellen für Künstlerinnen, für Veranstalterinnen, für ja. Kulturschaffende zum Beispiel. Vom Music Board Berlin gibt es so eine Liste an Tipps mit vielen Links ähm, und Plattformen. Also ich werde das auch nochmal in die äh, Podcast-Notes posten.
1: Genau, das findet man, wenn man in dem jeweiligen Anbieter, wo man sie sich anhört, äh, einfach auf mehr. Und dann wird das so ausgeklappt in den meisten Fällen. Und dann sieht man das alles. Wir packen das alles nochmal da rein.
4: Genau, bei iTunes sieht man es auf jeden Fall. Und weil, äh, mhm. ja, ich, ich, ich werde es so reinpacken, dass man es auf jeden Fall sehen kann. <lacht> ja. Genau, trotzdem, ähm, ja, es wurden, glaube ich, auch so ein paar Petitionen gestartet und so. Natürlich wird die Szene auch von sich aus aktiv und ähm, wir haben es schon gesagt, also Tickets könnte man jetzt auch mal nicht zurückgeben. Man kann an verschiedenen Stellen irgendwie auch schon spenden. Man kann natürlich, wie immer, Musik kaufen, anstatt sie nur zu streamen. Man Ganz kann Radio kaufen. Man kann irgendwelche Abos abschließen. Ähm, und was ich auch ziemlich cool finde, also für die Leute, die das jetzt ganz frisch äh, hören, also am 20.3. 20 Freitag äh, startet Bandcamp zum Beispiel auch einen Aktionstag, und das werden die jetzt sicher auch öfter machen, ja. an dem alle Einnahmen 100% an die Künstlerinnen und Künstler gehen. Also einfach da direkt einkaufen. Das ist sowieso grundsätzlich, glaube ich, die beste Plattform. Aber an sowieso. diesen Aktionstagen dann noch mehr.
1: Kann man auch äh, gerne einfach mal machen. Also auch nicht in diesen Krisenzeiten, sondern allgemein, ähm, wenn man MusikerInnen wirklich unterstützen möchte, auch wenn man das vielleicht nachher dann äh, gar nicht via MP3-Download oder sowas hört, sondern auf Spotify oder Apple Music oder wo auch immer oder ähm, das Vinyl nachher verstaubt. auf Bandcamp Sachen zu kaufen ist fantastisch, weil wenn es nicht 100% sind, geht dort äh, wirklich ein Großteil direkt an die KünstlerInnen. Ähm, Gilt meiner Meinung nach auch ähm, für andere Kulturinstitutionen, wenn ihr ein Lieblingstheater oder so habt. Äh, Glaube ich, eine gute Hilfe wäre jetzt einfach ähm, provisorisch mal eine Zehnerkarte zu kaufen oder ähm, eine Kino-Zehnerkarte, um einfach jetzt in diesem Moment irgendwie ein bisschen Planungssicherheit zu schaffen, wenn euch mhm. das möglich ist, selbstverständlich.
4: Mhm, ja. Ja, ja zum Thema Hilfe, also ich habe es vorhin schon erwähnt, Theresa veröffentlicht im Mai auch ein neues Album als Golden Disco Ship. Werde ich auch was posten in die Show Notes Und auch Chris Immler, mit dem ich auch gesprochen habe, der veröffentlicht auch eine 12-Inch im Mai. Und wir sind jetzt die Ersten,
1: Premiere.
4: Die, die, genau, es gibt tatsächlich eine Songpremiere in diesem Podcast. Genau, die, wir werden diesen Song aber natürlich nur anspielen, weil ihr sollt ihn ja dann kaufen. <lacht> ist das zu viel Werbung?
1: Nö, in diesen Zeiten ist schon okay. Okay, magst du,
4: du mal reinhören? Er, ist ziemlich, er passt ziemlich gut, der Song.
1: Ist auch eine Premiere für mich, ich habe ihn noch nicht gehört.
5: ja nein das
4: von Christ Schlagzeuger äh, eigentlich ursprünglich und äh, bei Jens Friebe in der Band, bei Die Türen oder auch bei Umschatt, aber eben auch solo unterwegs. Und er ist ein ziemlich ja, erfahrener, langjähriger äh, Musiker, Tourmusiker, Musiker und fühlt sich leider ganz gut vorbereitet auf die Zeit, weil er eben dieses prekäre Musikerleben ziemlich gewohnt ist und äh, es macht sich natürlich, er macht sich natürlich viele Sorgen um seine Kolleginnen und Kollegen aus der Musikbranche, auch um die Locations, die ihn buchen, weil das sind eben meistens die, die ganz kleinen Läden, also eher in der Subkultur verortet und äh, da ist natürlich die Befürchtung groß, dass nach der Krise, die entweder gar nicht mehr da sind oder insgesamt weniger Spielraum da sein wird für so Nischenkunst in Anführungszeichen, also eher Kunstmusik, äh, die so Richtung Avantgarde geht, ja.
1: Teile ich auf gewisse Art und Weise auch, weil ähm, letztendlich die, die größeren Institutionen und ähm, alles, was irgendwie ein bisschen über mehr Kapital, mehr Rücklagen, mehr Unterstützung verfügt, wird sich eher halten können. Und ähm, kann man auch nochmal so ein bisschen auf dieses System Spotify und so zurückkommen. Das ist natürlich so eine, so eine Aufspaltung, äh, in, ähm, in der Kulturbranche stattfindet, dass natürlich die, die Größeren immer mehr gefüttert werden und es für Kleinere immer schwieriger wird. Mhm. Und ähm, da sehe ich auch eine gewisse Gefahr drin.
4: Ich habe mich schon gefragt, ob du jetzt eher in, 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 in Angst starre oder in, ja weiß nicht, Aktivismus verfallen bist. Was trifft eher
2: zu?
5: Angst, ähm, eigentlich nicht. Also persönlich für mich jetzt eigentlich nicht. Irgendwie gehören Krisen bei einer unsicheren Lebensführung, wie meine eine ist, mit dazu. Aber hey, das ist jetzt so eine krasse Situation, die auch keiner kennt, die haben nochmal überdeutlich die Fragilität der eigenen Existenz vor Augen führt. Ja, dieser abrupte Stopp jetzt aus äh, voller Fahrt hat natürlich alle ohne finanziellen Backup kalt erwischt. Und ich mache mir da Sorgen, ähm, was sozusagen meine Leute, ich meine Clubs, Festivals, Plattenläden und so weiter betrifft, die haben fast alle keine Rücklagen. Die zerlegt es nach spätestens einem Monat. Es geht ja auch um kulturelle Diversität, das ist nicht nur ein Spruch. Ich meine, das ist das, was eigentlich im Grunde genommen ähm, den Kern der Kultur speist. Äh, ein Hype alleine hat keine Substanz. Er speist sich äh, von den Rändern beziehungsweise aus der Avantgarde. Und das ist so, dass sie natürlich immer auf, ähm, wie, wie nennt man das, auf Kante genäht, auf dünnstem Eis äh, sich bewegt. Und das ist gerade im Ausland so. Gerade meine Freunde auch in Italien, Litauen, Belgien und so weiter, die, die machen tolle Läden, tolle Festivals, aber die machen nicht so viel Profit, um sich damit mehrere Monate über Wasser zu halten.
4: Mir ist schon klar, natürlich, dass du wahrscheinlich auch schon vorher in deinem Leben irgendwie von, äh, weiß nicht, Konzertausfällen oder solchen Dingen betroffen warst. Ist dir, ich weiß nicht, was 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 steht denn jetzt so akut an?
5: Um, aktuell wäre Wien dieses Wochenende. Nächstes Wochenende wäre London mit zwei Auftritten im Rahmen vom Archnef von Tour Festival. Dann im April wären zwei Auftritte in Italien, die nicht stattfinden. Auch ein äh, Pitchfork-Festival mit Umschatt findet nicht statt. Und selbst der 15. Mai im Urban Spree, die Release-Party für meine 12 Inches, ist mehr als fraglich.
4: Bist du dann bei dem, was das Release angeht, bist du dann eher äh, jetzt dafür, das trotzdem auch an dem Datum zu veröffentlichen, damit dann wenigstens die. Einnahmequelle da ist, also was Neues rausgebracht zu haben? Oder würdest du auch in Erwägung ziehen, das Ganze nach hinten zu schieben? Das habe ich nämlich jetzt auch schon mitbekommen von anderen äh, MusikerInnen. Dass sie ja, das, das Release halt einfach nach hinten schieben, weil sie sich denken, irgendwie, das äh, haut jetzt halt auch nicht hin und dann können wir irgendwie keine Show machen dazu und dann geht das total unter.
5: Die Sorge, dass der eigene Release untergeht, wenn man keine Tour oder keine Live-Konzerte dazu machen kann, ist natürlich groß und die ist auch berechtigt wann back from the grave ist weiß natürlich niemand wenn man alle Befürchtungen zulässt werden wir Zustände wie 1933 haben wir hoffen natürlich alle, dass das im Herbst durch ist nur sind ähm, bereits alle möglichen Touren auch schon im Herbst gebucht und die Vorläufe sind mittlerweile ein Jahr und länger und in der Zwischenzeit was die Clubs ja schon machen äh, wird dann auf Teufel komm raus gestreamt ich frage mich nur, wer will sich das alles anschauen? Ähm, wie sieht es denn dann aus im Herbst? Wie viele Clubs haben überlebt? Ähm, die Zuschauerzahlen können sich nicht plötzlich vor 20 fahren. Die Leute müssen ihre, ihre Leben erstmal wieder gerade ziehen und haben die überhaupt noch Geld auf Tasche, um auszugehen? Ähm, es wird, ja, es ist ein großes Abenteuer, das auf uns wartet und wir sind eigentlich schon mittendrin.
4: Was meinst du, Dennis, enden wir doch so, wie, wie Grimes es prophezeit hat?
1: Ja, wir hatten ja vor kurzem den Grimes-Podcast, wo ich mich schon mal aufgeregt habe, ja. ähm, dass jetzt irgendwie eine neue Konzert, ähm, oder was heißt, gibt es gibt dort dann keine Konzerte mehr, sagt Grimes, irgendwie Hologramme und alles läuft online ab und so. Und ja, man könnte auf die Idee jetzt kommen, wo sich alles jetzt gerade online verlagert, aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht und ich reg mich immer noch ähnlich darüber auf, dass jetzt auch äh, viele Leute denken, dass, dass Grimes es auf einmal recht hatte, nur weil sie irgendwie da mal was rausgehauen hat und es jetzt zufälligerweise äh, kurz so aussieht, als wäre das so. Ich denke, es ändert sich temporär was, klar, aber das Problem ist, dass sich, ja, dass sich eben mit gestreamter Kultur deutlich weniger Profit machen lässt. Und genau darauf ist Kunst, leider ist das so, wenn sie dann nicht von jemandem wie Grimes kommt, am Ende des Tages angewiesen. Und äh, der Unterschied da ist recht deutlich, auf ein Konzert geht man oder man geht eben nicht hin und ein Handyvideo kann das eben auch nicht ersetzen oder so.
2: Mhm.
3: Und im
1: digitalen Raum gibt es ja meiner Meinung nach wesentlich mehr Grauzonen und Schlupflöcher, die am Ende zum Nachteil der Künstlerinnen ausfallen würden. Es gibt auch ganz andere Abhängigkeitsverhältnisse und so und so. Ähm, keine Ahnung, um es wirklich klar zu sagen, ich finde, was Grimes ja damals prophezeit hat und an die Wand gemalt hat, ist einfach ziemlicher sozialdarwinistischer Bullshit. Mm. Und äh, deswegen, ich hoffe es nicht, dass es so kommt und ich glaube es auch nicht. Ähm, was ich aber denke, was die, die Krise allerdings anschieben könnte, wäre so ein ähm, generelles Nachdenken über die Strukturen, die wir da geschaffen haben. Also... Wenn, du, wenn man fragt, okay, entsteht jetzt eine neue Streaming-Kultur, dann ja, es könnte vielleicht sein. Also ich würde noch nicht über die Brücke gehen zu sagen, dass es so sein wird. Aber ich denke, dass man vielleicht ein bisschen beginnt darüber nachzudenken, wie wir mitunter durch unser eigenes Konsumverhalten unseren Künstlerinnen doch ziemlich unfaire und schwierige Strukturen aufweisen. Also warum zum Beispiel gestaltet man das Ganze nicht endlich mal ein bisschen solidarischer? Warum... Liebt man gewisse Bands oder Künstlerinnen oder irgendwas anderes abgöttlich, kümmert sich aber einen Scheißdreck darum, wie prekär die leben müssen, um ihre Kunst zu machen. Und äh, warum steht man zum Beispiel bei jeder Gelegenheit äh, für die unabhängige Indie-Presse ein, ist aber nicht bereit, irgendwie nur einen Cent dafür zu zahlen. Und ich denke, weil, weil es bei vielen einfach der Wert von dieser Kultur nicht wirklich bewusst ist. Und ich denke eben auch, dass, wenn man die Sachen... Sache, die jetzt passiert, vielleicht unbedingt positiv betrachten will, wobei ich mir da auch ein bisschen schwer tue, aber dann denke ich, dass so eine Krise vielleicht vielen Menschen den Wert dieses alltäglich gewordenen Gutes, Kultur, wieder bewusster machen könnte.
3: Hm.
4: Ja, Stichwort Hologramm-Konzerte nochmal, um jetzt nicht nur über musik Musikstreaming zu sprechen, sondern eben auch genau um Veranstaltungen. Also da ist ja tatsächlich im Rahmen dieser Krise, dieser Pandemie schon so ein bisschen was entstanden. Also was jetzt doch neu ist, dass immer mehr äh, in Anführungszeichen Partys auch gestreamt werden. Also Good Partys, das ist dann halt meistens ein DJ, eine DJ irgendwie, die in einem Club auflegt. Da war, glaube ich, China natürlich als erstes betroffen, auch der Vorreiter. Ähm, mhm. Da gab es sowas tatsächlich. Und äh, es gibt jetzt auch sowas ähnliches in Berlin. Ähm, worüber wir sprechen sollten und dann auch nochmal darüber sprechen, wie das eben mit äh, ja, möglichen Einnahmen durch solche äh, Streaming-Veranstaltungsangebote ähm, aussieht. Es gibt die, äh, die Club Commission in Berlin. Das ist ein Verba äh, Verband, Verband, wollte ich gerade schon sagen. <lacht> Existiert schon ziemlich, ziemlich lange. Also irgendwie wohl schon so seit 20 Jahren. Ziemlich viele Menschen im mhm. Nachtleben, die sich da eben vernetzt haben, zusammengetan haben. Veranstaltungsorte, Veranstalterinnen, Bookerinnen, das Personal, äh, die Künstlerinnen und so weiter. Und denen geht es natürlich reichlich schlecht in diesen Tagen, haben wir ja auch vorhin schon angesprochen. Und äh, ich habe mal telefoniert mit äh, dem, äh, mit Lutz Leixenring von der Club Commission, um mal nachzuhaken, äh, was da jetzt gerade äh, los ist und was die so planen, weil er hat mir tatsächlich auch direkt schon erzählt, dass ähm, einige Berliner Clubs sich schon insolvent gemeldet haben.
0: Ja, das ist leider ähm, eine sehr große Krise für uns. Wir sind, äh, wir hatten glaube ich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht ähm, dieses Ausmaß an ähm, Unsicherheit ähm, überhaupt, dass man seinen Beruf nicht ausüben kann, ähm, ist für viele ähm, gerade ja, eine Zäsur. Ich glaube, seit ähm, also ungefähr 9.000 Menschen sind beschäftigt in den bei den Berliner Clubs. Ähm, dazu kommen noch Labels und ähm, Bookingagenturen. Und wir sind tatsächlich jetzt in einer ziemlich ausweglosen Situation, aus der wir selbst nicht alleine rauskommen. Ähm, wir machen zwar heute unser Streaming äh, und das wird mit Sicherheit auch ähm, äh, so ein, ein Tropfen auf den heißen Stein und mit Sicherheit auch ein gutes Zeichen, dass wir uns auch selbst helfen. Aber ähm, bei so vielen Mitarbeitern, die jetzt äh, zum Monatsende ihr Geld wollen und wir haben null Einnahmen, dann äh, funktioniert das einfach nicht.
1: Ja,
4: also Lutz äh, hat das gerade schon erwähnt. Es gibt ja, noch keine richtig offizielle Unterstützung vom Berliner Senat. Ähm, wobei er mir erzählt hat, dass das Netzwerk schon recht gut mit der Politik vernetzt ist. Also es gibt gute Kontakte und äh, da erhoffen sie sich jetzt natürlich durchaus Unterstützung. Äh, Clubs werden in Berlin, ist ja jetzt <lacht> auch nichts Neues. Also ähm, nee. wird ja jetzt nur gerade äh, voran, vorangetrieben.
1: Das ist auch so was anderes. Ich finde, wir müssen bei diesen, diesen ganzen Themen auch wirklich höllig aufpassen, dass wir jetzt nicht alle Fehlentwicklungen, die es so gibt, auf das Virus schieben. Also so, so, nicht jetzt in so eine Haltung gehen, irgendwie so, okay, the virus did it und damit ist dann auch alles entschuldigt oder so. Das wäre meiner Meinung nach wirklich zu kurz gegriffen und bietet, finde ich, auch eine zu leichte Gelegenheit für Verantwortliche, sich aus der Affäre zu ziehen. Also dass Clubs in Berlin und anderen Orts äh, akut bedroht sind, immer öfter kaputt gehen, äh, ist überhaupt nicht neu. Und die Gründe dafür sind eigentlich auch bekannt. Also Immobilienspekulation, das Profil mm. über Kultur steht in der Politik, ähm, meiner Meinung nach ungenügender Milieu und äh, Szenenschutz durch die Politik und so weiter und so fort. Ähm, diese Pandemie und die folgende Krise verschärft und verschlimmert die ganze Sache nur, was extrem bitter ist. Und auch die konkrete Ursache für die Probleme der Clubs ist jetzt aktuell natürlich eine andere. Aber ich würde schon appellieren, nicht die eigentliche Verantwortung für, für solche Dinge aus den Augen zu verlieren. Was übrigens nicht für Clubs allein gilt, sondern auch für die Kulturbranche als Ganzes und ganz viele soziale Themen. Also die Probleme waren teilweise schon vorher da, nur werden sie jetzt extrem verschärft.
4: Ja, ja. Ja, sie werden auf jeden Fall verschärft. Bis zum 19. April sind die Veranstaltungsorte in Berlin jetzt erstmal geschlossen. 19. oder? 19. genau, ja. Und ähm, das ist natürlich äh, das ist natürlich hart. Und ähm, die Club Commission hat natürlich sich was überlegt, um irgendwie selbst aktiv zu werden. Weil nur rumsitzen und Däumchen drehen ist natürlich auch nicht gerade angenehm. Ähm, die haben eine Streaming-Plattform eingerichtet, UnitedWeStream.Berlin – ähm, und da ist jetzt seit gestern, gestern 18. März, ähm, ist diese Plattform quasi online gegangen und da gibt es jetzt jeden Abend ähm, Programme aus wechselnden Clubs, also die durchlaufen mal diese verschiedenen ja, Berliner Locations, sind glaube ich jetzt vor allem so die, die größten und bekanntesten äh, ja Techno-Clubs, in denen Leute auflegen, aber es soll auch andere Veranstaltungen geben, die eben übertragen werden, also irgendwie ähm, Live-Musik, äh, Talks und so weiter. Und ich dachte irgendwie, na gut, dann werden die wohl so eine Paywall oder sowas einrichten. Aber ähm, so ist das nicht. Die hoffen einfach nur Aufmerksamkeit zu bekommen durch dieses Projekt und richten ein, ähm, eine Spendenstelle ein.
0: Das ganze Konzept ist auf Solidarität aufgebaut. Wir wünschen uns, dass jeder, der sonst auch seine 10, 15 Euro an der Kasse lässt, um die Künstler zu unterstützen und die, die Clubs, dass er das auch jetzt zu diesen schweren Zeiten macht. Man kann bei betterplace.org auch Dauerspenden einrichten, wo man eben sagt, ich mache das jetzt für, für, den, für ein paar Monate mal und das wird uns wirklich weiterhelfen, weil wir wissen auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von, von solchen Kampagnen äh, am Anfang sehr groß ist und wird, uns wird vielleicht dann irgendwann auch die Luft ausgehen, wenn nicht alle hier eben entsprechend länger auch solidarisch sind.
4: Und äh, wie werdet ihr die Einnahmen dann aufteilen?
0: Da wird auch auf der Webseite eine eigene Sektion sein. Da gab es ein eigenes Team, die sich äh, die letzten Tage damit beschäftigt haben, ein faires Modell zu entwickeln. Also erstmal haben wir einen Verein, der gemeinnützig ist, den wir ähm, vor ein paar Jahren mal gegründet haben, für genau solche Zwecke. Also wenn man zum Beispiel bestimmten Räumen ähm, ne, ähm, einen Zuschuss geben möchte, ähm, dass man das eben auch kann. Ähm, und dieses, dieses Verteilmodell hat, glaube ich, neun Seiten. <lacht> und man geht sehr ins Detail, aber dann mal ganz grob. Also es wird ein... Ähm, es wird jeder Club sozusagen bedacht, der ein Streaming äh, bereitstellt. Und dann gibt es noch einen Feuerwehrtopf, äh, de zu dem man dann Anträge stellen kann als kleiner Veranstalter oder als, äh, als kleiner Club. Ähm, und äh, zusätzlich wird es auch noch ähm, einen achtprozentigen Abschlag geben, den wir ähm, zur N Seenothilfe überweisen. Wir möchten also auch ähm, die berücksichtigen, denen es wahrscheinlich noch schlechter geht als den Berliner Clubs gerade. Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen da auch unsere Solidarität.
4: Gibt es da irgendwie eine Zielmarke? Wär irgendwie Habt ihr euch überlegt, was ein, ein tolles Ziel wäre?
0: Wir wissen, dass diese, diese Kampagne vor allem ähm, für diesen Rettungstopf gedacht ist. Das heißt, wir können wahrscheinlich mit kleinen Beträgen ähm, schon dem einen anderen wirklich weiterhelfen, aber nicht in der Ganze. Also, ähm, gerade haben wir ein Ziel von einer Million mal sehen. Wir haben keine Ahnung. Ich glaube, es hat auch niemand durchgeführt, dass so viele Clubs an einem Strang ziehen. Und jetzt wird es sich zeigen, ob da die große Anzahl der vielen Besucherinnen und Besucher Berliner Clubs hier eben auch ihren kleinen Beitrag leisten. Ja,
4: ich fand das total spannend, weil als ich mit Lutz Ring telefoniert habe, da war die Seite United We Stream Berlin noch gar nicht so lange online. Und ähm, da waren schon so 2000 Unterstützerinnen dabei und die hatten 40.000 Euro zusammen. Das heißt, im Schnitt haben die Leute 20 Euro gespendet. Also wirklich fast so viel wie ein ja, teurer Clubbesuch kostet. Das hat sich jetzt wird.
1: mittlerweile auch schon fast verdoppelt wieder. Genau. Das hier stand Donnerstagnachmittag. Nachmittag.
4: Ja. ja, also das finde ich äh, ein ganz cooles Projekt auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Form wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr Streaming-Angebote geben wird. Wobei mhm. natürlich, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, damit auch nicht gesagt ist, dass es irgendwie... Äh, es ist ja nichts hinter einer Paywall dann meistens. Es geht ja dann meistens eher, eher darum, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und auch Spenden, ja. aber wie er auch meinte, also natürlich kann da irgendwann sind die Leute vielleicht dann auch müde. Und, äh, ja, bestimmt es ist es ja alles...
1: Aus. Alles sehr schnelllebig. Ähm, klar, ich finde es erstmal schön zu sehen, äh, wenn ich äh, Lutz äh, sprechen höre, dass es ähm, dort auch diese Solidarität gibt und dass dann tatsächlich bares Geld dabei rumkommt, dass den Clubs, aber auch anderen, wie jetzt zum Beispiel die Spendenaktionen an die Seenothilfe...
4: Äh, mhm. äh, und die haben Arte Concerts als Partner. Also die haben auch noch ein paar andere Partner, die denen jetzt helfen... Ähm ja. Die, äh, die Sachen zu streamen. Und das heißt, man kann es quasi auch direkt auf Arte gucken. Und ich glaube, das ist auch ein, äh, eine gute Sache.
1: Ja, es ist jetzt gerade für die, die Notphase natürlich fantastisch, dass es diese Möglichkeiten gibt. Trotzdem denke ich nicht, dass es ein Modell für die, für die mm. Zukunft ist. Mm. Ähm, ja. Auch diese Streaming-Festivals zum Beispiel. Es gibt doch hier irgendwie diese... Ähm, diese australischen Musikerinnen, die jetzt ein Festival gemacht haben, irgendwie Sonically Media...
4: Socially Media... Socially, Distanzed
1: okay. Genau. Um.
4: Socially Distanced Festival, ja. quasi. Mhm. Über Instagram. Instagram. Oder so, ne? Ja. Genau, ja.
1: Klar. Ja,
4: es äh, ist, ist spannend, äh, mit so einem richtigen Line-Up. Aber klar, das ist auch wieder nur, um Spenden einzu, einzutreiben. Also, ja. Wie siehst du das? Meinst du, wir müssen so grundsätzlich in Sachen Digitalisierung von Kultur irgendwie noch was aufholen, dass sich jetzt schon eben ein paar Dinge weiterentwickeln werden und verändern werden, die auch was Gutes haben könnten? Äh,
1: das bestimmt, ja. Wobei, äh, das lässt sich natürlich auch immer so ein bisschen leicht äh, jetzt so sagen. Also ähm, kostet ja auch alles einen Haufen Geld, das irgendwie voranzubringen, wenn du die Infrastruktur nicht sowieso schon hast. Mhm. Zum Beispiel für ähm, eine Organisation oder ein Netzwerk, das so gut vernetzt ist äh, in der Stadt wie, das, äh, wie die Club Commission, ähm, die haben keine Probleme, die richtigen Kameras, die Mikrofone und alle möglichen Ausstattungssachen für ähm, solche Streaming-Angebote zur Verfügung zu stellen. Ähm, für kleinere ist das natürlich auch nochmal schwieriger und dann gibt es natürlich auch das, ähm, dieses Argument, dass wir zum Beispiel, seit wir äh, online-only operieren, immer wieder hören, dass Bildschirme nervig sind, dass man irgendwas nach einem Bildschirm hängt und gerne Print hätte. Und äh, ich glaube, die Live-Kultur ist so quasi real-life äh, Print, ähm, weil es ist, ist natürlich was ganz anderes, ob du jetzt irgendwie in einem Theater sitzt und... Ähm, äh, dir das live vor Ort angucken kannst oder ob du vom ähm, Laptop-Bildschirm oder vom Fernseher sitzt und genau das Gleiche guckst, ist eine andere Geschichte. Auch, dass es sich um Be Begegnungsorte handelt bei diesen Kulturstätten, ist nicht zu unterschätzen. Aber allgemein glaube ich, dass wir ganz, ganz allgemein in Sachen Digitalisierung in diesem Land aufholen müssen, also äh, nicht nur in der Kultur, ich wollte mir zum Beispiel diese Angebote, die es jetzt eigentlich von fast allen Institutionen gibt, die Tage mal ansehen und da ging halt absolut überhaupt nichts, außer ähm, ziemlich großen Pixel, wo man dann vielleicht nur ein bisschen Glück was erkennen konnte mhm. und äh, abgebrochene Töne. Und ich wohne halt im Berliner Stadtzentrum, also in einem Ort im Vergleich zu irgendeinem Dorf in, sagen wir, Niedersachsen oder so eine wesentlich bessere Situation hat, was jetzt die Internetgeschwindigkeiten und so angeht. Also ich glaube, da hinken wir hinterher. Kultur, ja, klar, da geht einiges. Es gibt ja auch einige, die vorangehen. Und auch in der Medienbranche müssen wir gucken, dass wir online tragfähige, gute Konzepte entwickeln. Aber ich würde antworten, eher allgemein
4: müssen wir gucken, dass wir die Digitalisierung voranbringen. Mm, ja. Also ich fand es schon spannend, dass Dinge jetzt eben auch so kurzfristig und schnell umgesetzt werden. Und ich finde das, ich finde das jetzt akut auch irgendwie cool. Ja. Ähm, auch wenn vielleicht nicht alles so super rund läuft, aber ich ja bin mir auch sicher, keine Ahnung. Leipziger Buchmann ist das auch so ein gutes Beispiel, irgendwie. Ähm, ganz schnell über die Öffis die Veranstaltungen mitgefilmt und gestreamt und übers ja. Radio die Preise vergeben und so weiter. Aber am Ende des Tages gehen die Verlage äh, dann trotzdem vor die Hunde, weil die ganzen Kontakte, die sie auf den ähm, Buch- und Literaturmessen irgendwie knüpfen und die Verkäufe und so halt einfach nicht. Ist da sind.
1: Ne? Auch eine ganz, ganz schlimme Situation für äh, Autorinnen. Also eine Freundin von mir, ähm, deren Debüt im Roman wurde jetzt gerade gekauft von einem Verlag und ähm, ja, da sollte es dann auf der Buchmesse auch natürlich äh, die Werbetrommel gerührt werden und so weiter und so fort, findet alles nicht statt und das kannst du halt nicht ersetzen. Mhm. Äh, irgendwie in diesem, dieser Online- und auf DLF Kultur, Deutschlandfunk Kultur die, die GewinnerInnen und so bekannt zu geben, ja, okay, das hilft vielleicht was, dass dann der Name von sowieso einem etablierten Schriftsteller genannt wird, aber diese Infrastrukturen, die solche Veranstaltungen bieten äh, und die letztendlich eben nicht den GewinnerInnen nutzen, sondern den, äh, die sich drei Stufen unten drunter bewegen, auch was die Einnahmen angeht, ähm, ja, die kann man nicht einfach so ersetzen.
4: Mhm. Ja. ja, die Frage, wie gehen wir raus? So super negativ, negativ nicht ich nicht hier rausgehen. Nee,
1: ich, fand es, ähm, ich finde, es war, war total interessant und toll zu sehen, jetzt in, den, in, den ersten oder in der ersten Woche, wo diese Ausnahmesituation geherrscht hat, dass sich doch zumindest auf ähm, gewissen Ebenen, vor allem in der Kultur, äh, dass sich sehr schnell was äh, hat umsetzen lassen, dass äh, doch eine große Solidarität geherrscht hat, die auch weiterherrscht und dass da, wenn man denn, also mir hat das gezeigt, wenn man denn möchte, kann man durchaus was verändern und das auch schneller, mhm. als man immer Glauben gemacht wird. Mhm. Ist sonst ist ja so, ach ja, okay, wir müssen mal gucken, wie das geht, ist ja auch alles nicht so leicht umzusetzen. Jetzt wird man vor die Situation gestellt und schwupp, sind neue Sachen da. Und mhm. es passiert irgendwie was, die Leute halten mehr zusammen, auch wenn das natürlich nicht für alle geht mit dem Zusammenhalt. aber... Zumindest in meinem Umfeld, in, in, in der Kulturbranche, habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Zusammenhalt ist. Und äh, das finde ich jetzt für einen Moment, ähm, wobei ich mich mir wirklich schwer tue, wie ich eben schon sagte, wenn es darum geht, irgendwie jetzt irgendwas Positives aus dieser Krise rauszuziehen, weil erstmal ist nicht so viel Positiv. Ähm, aber ähm, es zeigt mir schon, dass, ähm, dass wenn wir wollen, wenn wir die Energie mitbringen, wenn wir zusammenhalten, dass wir doch Strukturen aufbrechen können und ein bisschen was erneuern können.
2: Mhm. Ich
1: hoffe nur, dass wir das nicht, wenn alles wieder normal ist, direkt wieder vergessen und es geht genauso weiter wie vorher. Ich hoffe, das bleibt.
2: Mhm.
4: Ja. ja, und was man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen sollte, ist äh, ganz allgemein natürlich, wir sprechen jetzt hier über bedrohte Existenzen, aber es gibt Leute, die gerade super krank geworden sind und äh, das Thema hat natürlich sowieso Vorrang und das wollen wir hier auch nicht vergessen. Absolut.
2: Aber genau.
4: Aber wir haben, genau, wir brauchen auch Platz eben, um diese Bedenken und Sorgen und äh, diese Bedrohlichkeit für die Kultur zu äußern. Ja. Und ich habe noch einige andere Fragen dem äh, Professor Herting gestellt und die werden wir tatsächlich auch ähm, veröffentlichen. Vielleicht ist da dann irgendwie auch was dabei, was euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen äh, frei von der Seele die Dinge gefragt, die uns jetzt wahrscheinlich alle interessieren, aus verschiedenen Perspektiven ähm, ja. Darf ich mein Festival-Ticket jetzt schon zurückgeben, was ich irgendwie für, weiß nicht, für Juni gekauft habe, weil ich davon ausgehe, dass es nicht stattfindet und so weiter und so fort? Also mhm. so ein paar, weiß nicht, Grundsatzfragen, die man sich jetzt vielleicht stellt.
1: Oder sollte. Lieber nicht.
4: Oder sollte ich nicht, genau. Ja.
1: Grüße ja. an die Festivals.
4: <lacht> oh je. <lacht> ja, naja, gut. Äh, Herr Herting rät ja erstmal, so ein bisschen die Füße still zu halten.
1: Ja. ja. Das ist, glaube ich, auch besser. Ja, man merkt gerade, ähm, wenn wir so ein bisschen stocken, ähm, wir kommen natürlich jetzt auch nicht zu, ähm, zu irgendeiner äh, Kardinalslösung am Ende des Ganzen, weil es einfach im Moment noch keine Lösung gibt. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man jetzt, was, glaube ich, die meisten auch tun, dass man das Ganze ernst nimmt, dass man nicht in Panik gerät. Das ähm, gilt sowohl für ja, was dieses Virus angeht und die Auswirkungen, aber auch in der Kulturszene, ähm, müssen abwarten. Und ähm, wie sich das weiterentwickeln wird, es stehen uns auf jeden Fall äh, spannende Zeiten ins Haus.
4: Und, ja, äh, abonniert auf jeden Fall die Specs.
1: Das ähm, als stimmt erstes. Ja,
4: stimmt.
1: <lacht> Ja, Sonst, ja. Uns so,
4: schnell wieder.
1: Ja. so viel zur Solidarität, aber äh, ja, ja, auch uns stehen sehr harte Zeiten ins Haus und äh, wenn ihr mögt, was wir machen, ähm, wir freuen uns auch über Unterstützung. Klar.
4: Das war's für dieses Mal, für diesen specs podcast die versprochenen Links und Tipps und Hinweise aus dieser Folge, die findet ihr wie immer in den Show Notes. Und äh, da findet ihr dann ebenfalls Links zu der Musik, die wir angekündigt haben in dieser Podcast-Folge. Ein neues Album von Golden Disco Ship ist für Mai angekündigt, Musik äh, von der Künstlerin, die wir hier auch gerade im Hintergrund hören, Golden Disco Ship. Und Softgrid liefern nämlich auch immer die Musik für diesen podcast und es gibt auch noch einen Link zu der neuen 12-Inch von Chris Imler, Die kann man schon vorbestellen. Wir haben vorhin reingehört in den Track Country Club. Das ausführliche Interview mit Professor Herting, das gibt es ebenfalls in Kürze auf unserer Seite specs.de. Und wenn ihr dann gerade schon da seid auf unserer Seite und noch kein Abo habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr AbonnentInnen werdet, denn schwierige Zeiten stehen auch uns derzeit ins Haus. Aber mit dem Abo gibt es dann für euch noch viel mehr Specs zu lesen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dem Podcast treu bleibt. Gerne kommentiert, ob diese Skype-Qualität für euch aushaltbar war. Sicher wird es jetzt nicht immer so weitergehen. Schreibt gerne eine Mail an podcast Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Bleibt gesund, stay spexy und bis zum nächsten Mal.